1: Estos son algunos alimentos y bebidas que ayudan a controlar la presión alta de manera natural, porque recordemos que la hipertensión afecta entre el 20 y 40% de la población adulta de América según la Organización Panamericana de la Salud. Así que cuando se diagnostica el problema, cada paciente puede acceder a un tratamiento ajustado a su situación personal y si no logra controlarlo, se puede cambiar la medicación. Por eso es importante consumir más yogur. Una nueva investigación de la Universidad del Sur de Australia descubrió que una dosis diaria del producto blanco también puede reducir la presión arterial. El calcio y el potasio son minerales claves para regular la presión arterial y ambos se encuentran en el yogur. Además, también puedes hacer un condimento con hierbas. Investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, descubrieron que condimentar los alimentos con aproximadamente 1,3 cucharaditas de hierbas y especias cada día podría favorecer la disminución de la presión arterial sistólica y diastólica. Y también podemos incorporar más frutos secos. Científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania detectaron que los participantes del estudio que comían nueces experimentaban una mayor reducción de la presión arterial que los que tenían un perfil de ácidos grasos similar sin comer las propias nueces. Y también consumir una taza de té de hierbas por la noche es un buen hábito para cuidar la presión arterial, pues ayuda a la digestión, la relajación y a evitar que tomen una bebida alcohólica. para tu salud. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La superpropagación de COVID-19 aún puede ocurrir, pero ahora tenemos las herramientas para frenarla. Zika, el estudio que advierte sobre la preocupante capacidad de mutación del virus. ¿Cómo cambia el cerebro tras una infección por coronavirus? Aunque esta sea leve, en un momento lo sabremos. Bueno, resulta que un brote reciente de casos de COVID-19 entre funcionarios en Washington, con docenas de personas que dieron positivo después de asistir a la cena de Gridiron Club, ha vuelto a poner en el centro de atención el concepto de superpropagación de COVID-19. Esta superpropagación que implica que el virus se propague en un solo evento a una escala mayor de lo que normalmente se espera todavía es posible y representa un riesgo. Pero en esta etapa de la pandemia, un gran evento puede no ser necesariamente una invitación a una enfermedad generalizada y sin control si las personas usan las herramientas disponibles ahora para limitar el riesgo, según los expertos de salud pública. Ahora hay más herramientas para frenar la propagación de COVID-19, vacunas autorizadas que limitan las enfermedades e infecciones, suministros sólidos de prueba en el hogar que pueden indicar si alguien necesita aislarse. Máscaras faciales para usar en situaciones de alto riesgo y tratamientos que pueden reducir la enfermedad grave. Y una sola mutación del virus del Zika podría provocar un nuevo brote y desencadenar una propagación explosiva, advirtió un grupo de investigadores estadounidenses. En 2016, esta enfermedad causó una emergencia de salud mundial. Miles de bebés, muchos de ellos en Brasil, nacieron con daño cerebral después de que sus madres se infectaran durante el embarazo. Ahora, los científicos hicieron un llamado a estar atentos a nuevas mutaciones, luego de realizar un estudio de laboratorio publicado en la revista Cell Reports, que sugiere que el patógeno tiene el potencial de cambiar fácilmente. Los estudios sugieren que las nuevas variantes podrían ser efectivas para para transmitir el virus, incluso en países que han desarrollado inmunidad por brotes anteriores, de acuerdo con el Instituto de Inmunología La Joya, con sede en California, Estados Unidos. Y una infección por SARS-CoV-2 se ha asociado a cambios neurológicos significativos y pérdida de materia gris, incluso en aquellos con un caso leve o moderado. El estudio ha analizado los escáneres cerebrales de 785 personas de Reino Unido, con edades entre los 51 y 81 años. Los escáneres se realizaron con una diferencia media de 38 meses y se realizaron junto con pruebas cognitivas. Hasta donde sabemos, este es el primer estudio de imágenes longitudinales del SARS-CoV-2, en el que los participantes fueron inicialmente escaneados antes de que alguno se infectara. Los análisis longitudinales revelan un impacto significativo y perjudicial asociado al SARS-CoV-2. Así lo escriben investigadores de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Las exploraciones se realizaron cinco meses después de que la persona enfermara de COVID-19, aunque lo importante será saber qué duración tienen estos daños y si son reversibles. La infección por SARS-CoV-2 se asoció a una pérdida del 0,7% de materia gris en las regiones cerebrales afectadas. Hoy en Médico Directo hablaremos de las complicaciones de los pacientes con diabetes que les dio COVID. ¿Cómo se debe tratar en estos tiempos? Acompáñenos, por favor. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Alba González. Ella es diabetóloga especializada en Chile, del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos en esta jornada. Y me encanta este tema porque, si bien es cierto que muchas personas pues les dio... COVID en este tiempo anterior y hablamos del tiempo a lo mejor donde no había vacunas, luego ya en el tiempo donde ya están las vacunas, pero todas estas descompensaciones de la diabetes no sé si fueron realmente tratadas y qué es lo que sigue haciendo. Esta complicación que tuvieron estos pacientes, así es que es un tema muy pertinente para hablarlo en estos momentos, porque ya los pacientes empiezan ya a salir, a revisar cómo están, cómo está su salud, dicen, ok, ya, el COVID lo dejamos un ratito, no al lado totalmente, porque tenemos que, que cuidarnos todavía, pero sí ya como, bueno, ahora sí voy a revisar todo mi cuerpo. ¿Qué sucede en este tiempo, Doc?,
0: Sí, efectivamente, Ofelia. Eh, antes, en la época, estábamos hablando hace dos años, cuando no estábamos vacunados, las personas con diabetes son las que tuvieron mayor complicación, inclusive hubo mortalidad por el mismo hecho de su diabetes descompensada con COVID y el tratamiento del COVID que era con corticoides. Pero ahora estamos hablando de personas diabéticas que ya están por lo menos con las dos dosis de vacuna la tercera de refuerzo y se contagian con COVID esta clínica del COVID es leve eh, pasan en casa pero sí provocan disminución de la oxigenación sí provocan problemas inflamatorios y desde el punto de vista del metabolismo también se sigue alterando la glicemia estas personas tienen glicemias muy altas en el periodo inflamatorio y permanecen con glicemias descompensadas posterior a este nuevo COVID, digamos, que, se, que están contagiándose con vacuna.
1: Estamos hablando ya con la vacuna, aún con así, vacuna. pero ya el COVID ya no es tan, perdón, la diabetes quizá se complica más aún cuando se tiene la vacuna.
0: Eh, sí, porque a la larga el virus se replica en nuestro organismo y los tejidos afines para el virus eh, son lastimosamente pulmón y sigue siendo el páncreas. El páncreas es un órgano muy ricamente vascularizado, con gran circulación, que hace que el virus tenga un nicho, digámoslo de esta manera, que es muy, muy afín para él, para Prefe que se diga Tiene páncreas, preferencia,
1: entonces. El, y el co se... COVID y sí. páncreas se eh, relacionan, están muy cercanos, se acercan.
0: Exactamente, y ahí nuestras células beta, que son las productoras de insulina, sufren lesión, fallecen algunas y la secreción de insulina se ve disminuida. Tanto es así que tengo comparativos yo del control metabólico, tres meses antes, un buen control metabólico con hemoglobina glicosilada de 7%, se enfermó, se enfermaron con, se contagiaron, digamos, con COVID y ahora a los tres meses, qué sé yo, se contagiaron el mes anterior, en el mes de enero que fue ahora nuestro contagio y las personas subieron pero totalmente la hemoglobina glicosilada uno y 1 y 1.5 puntos, es decir, si tenían 7, ahora están con 8.5 de hemoglobina glicosilada. El promedio de glicemias cambió totalmente, era 120, 130, 150 y ahora ya tenemos glicemias de 200, 210, wow. que hace necesario ir cambiando el tratamiento de diabetes. ¿Qué se tiene que hacer
1: entonces en este caso, Doc? Porque bueno, los pacientes a lo mejor se asustan, regresan ahí con ustedes, con los expertos en diabetología, con los endocrinólogos y dicen, a ver, ¿qué sucedió aquí?, se descompensó, no estuvo haciendo la dieta, pero resulta que le dio COVID aún con la vacuna. Sí, le dio leve, tal sí. vez le, le dio como una gripe, pero sus, sus glicemias uh, se descompensaron.
0: Sí, lo que yo les pido, porque por por su, lo bueno es que mis pacientes me cuentan, ¿sabe que estoy con COVID? ¿Qué hago? Mídase más la glicemia... Suspende este remedio, ponga este otro, tome más agua, re, de, reduzca, por ejemplo, los, el pan, el arroz, el fideo, la papa. Tiene que tener una dieta blanda, pero no tan procesada. Porque están
1: quizá en una cuerda floja, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Cuánto tiempo, Doc, va a permanecer esa cuerda así, aun cuando ellos ya están retomando de nuevo el cuidarse aún con más precaución? ¿Esto va a continuar? Ellos, en el
0: monitoreo que les hago de glicemias, veo que desde la etapa aguda, que fueron los tres o cuatro días de contagio con COVID y que están con los síntomas, mantienen glicemias altas una semana después. Es decir, se deberían cuidar 10 días, digamos así en promedio, en los cuales eh, mejorar su control, tomar más líquidos y después se ve que el quiebre, hay un quiebre importantísimo porque las glicemias nuevamente vuelven a bajar, mm. nuevamente vuelven a estar eh, adecuadas. Entonces, este quiebre de 10 días hace que se descompense totalmente la persona.
1: Tengo en mis notas que otro de los motivos es que las personas con diabetes podrían ser más propensas
0: también a tener problemas de circulación. El paciente diabético es un paciente inflamado, totalmente sí. inflamado. Entonces, eh, al estar inflamado, todas sus células se encuentran en este riesgo de tener más agregabilidad. Por ejemplo, en el, en el caso de las plaquetas, en el caso de las del colesterol, digamos, que son las células que circulan por la sangre, tienen más propensas a que se peguen a los vasos y que llegue a haber un riesgo mayor de hacer eventos de coágulos, de trombóticos, que puede haber un riesgo de hacer eventos trombóticos por la agregabilidad de las células. Sin embargo, aquellas personas que sí están con todo el manejo adecuado para la presión, para el perfil lipídico, ellos no van a tener este evento ni este riesgo de hacer eventos vasculares.
1: Cuando esto sucede, Doc, estas personas obviamente ya, estamos hablando de diabetes, estamos hablando que ya recibieron la vacuna, estamos hablando de que estas personas les volvió a dar el COVID o les dio por primera vez el COVID y de todas estas descompensaciones que hay, ¿qué otra descompensación produce su cuerpo? ¿Y cómo estos pacientes pueden llegar, necesitan acudir inmediatamente, obviamente, a la consulta, ¿no? O comunicarse con su médico como es su caso.
0: He notado que aparte de la descompensación de diabetes, también existen eh, poliartralgias, dolores articulares, eh, principalmente de las articulaciones mayores, es decir, las personas notan que hay dolor de codos, dolor de rodillas, hay una dificultad para caminar, estoy hablando de personas sobre los 50, 60, peor aún, 80 años. También he tenido que quedan con una molestia eh, para deglutir, para tragar. Uh -huh. eh, ellos a ellos lo refieren como que se les queda la pastilla, digamos así cuando Atorada. traga un y la sensación entonces yo al examinar lo que veo es que disminuye, no están tan hidratados, entonces hay una sequedad probablemente, no, no se hidrataron bien en el evento agudo de COVID y eso lleva a que tengan esta sensación porque es la sensación que ellos dicen, no me gusta el pan, no, no trago el pan solo, tiene que ser con un poco un sorbo de agua. Entonces estos son eventos totalmente diferentes a la diabetes, porque la poliartralgia la he visto, le sube levemente la presión arterial, hay un, una, un alza de la presión arterial, veo esta dificultad para deglutir, que sería lo, lo más, lo que más he visto. Lo más fuerte. COVID ahora, digamos, que en paciente vacunado.
1: Ahora, después de esto entonces, lo más importante y
0: la recomendación final sería acudir nuevamente al médico. Es verdad, o sea, uno tiene que acudir al médico, pero quiero decirles algo, aquella persona que ya se contagió tiene mayor susceptibilidad de volver a recontagiarse del virus. No quedarnos tranquilos, como ya me dio, ya puedo bajar las, las medidas de protección. Es al revés. Tengo ya pacientes con enfermos antes de vacunarse y con dos contagios después de vacunarse. Pero lo más importante es no tener reuniones con personas que no, no las conocemos. Seguido. Muchísimas gracias, doctora
1: Alba González. Diabetóloga del Hospital Voz de Esquito, a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando. Hasta la próxima. ¡Salud! Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.